0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Qu'est-ce qui se pousse les gens à faire de la radio une question que je me pose souvent, une question en forme d'hommage adressée à toutes les personnes qui, toute cette saison radiophonique, ont porté à la force de leur poignet cette antenne, cette émission. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire de la radio Qu'est-ce qui vous pousse à continuer inlassablement à porter la magie du son, la beauté de la voix, du témoignage, de la vie, en avant, à le propulser sur les ondes en espérant que quelqu'un, quelque part, sera touché, curieux, dérangé, sans qu'on sache jamais qui et pourquoi qui est cette bande de journalistes, d'auteurs, de réalisateurs, de créateurs et de producteurs qui ne songeraient pas un seul instant à se qualifier de la sorte, alors qu'ils le sont, auteurs, réalisateurs, créateurs et producteurs, malgré les études, les loyers, les contretemps, malgré les doutes et les remises en question. Allez savoir. Leur seul point commun, après tout, c'est qu'ils sont là, sacrifiant leur soirée pour fouler inlassablement la vieille moquette du grand couloir, respirer l'odeur de câbles et de poussière du studio, vider des cafés machines en espérant que tout aille bien et qu'enfin, le moment venu, ils puissent parler à l'oreille de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui les pousse dans les rues, aux manifestations, aux expositions Qu'est-ce qui les fait coller leurs micros curieux au murmure du monde Derrière la vide de plexiglas à sa console, mon réalisateur pH pousse de son grand air d'oiseau calme les boutons qui amènent ma voix jusqu'à vous. Nina, notre rédactrice en chef, a fait une blague parce qu'elle est soulagée d'avoir pu coller tout le monde à l'heure et au complet sur la petite table au micro rouge, jaune et noir. Quelque part dans les bureaux de la rédaction, mes chroniqueurs Pitoum et Emmanuel raturent et corrigent. Si sérieux avant d'avoir à être si drôle. D'un geste qui ne contrôle même pas, mes intervieweurs peut-être replacent leur fiche bien droite sur la table. Dehors, le monde s'amuse et se détruit, nous effraie et nous fascine. Peut-être nous plus que les autres. Vous écoutez le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et tant qu'à faire ces gens qui nous entourent, pourquoi ne pas les amener à la table de cette émission, la matinale de 19h, et leur demander un peu qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi essayer de répondre finalement à cette, à cette question posée en introduction. J'ai autour de moi toute une petite tripotée de, de, de bénévoles et de salariés qui font chaque jour euh, bah, les grandes heures de, de Radio Campus. On va les présenter un par un. Moi j'ai le temps, hein, j'ai tout mon temps. On a Nina Beltram euh, juste à côté de nous. Bonsoir. Bonsoir euh, Nina, Nina, vous Nina, euh, vous êtes là. Il me semble que vous avez un rôle dans cette rédaction, mais j'ai moi-même assez de mal à cette non, non, on ne sait pas. Si personne, on, personne, on le avec sait.
2: Elsa, on prépare et on fait tout pour que ça existe.
4: Elsa Landar, qui est à ma gauche et qui est euh, sortie de la cuisse de Jupiter et peut-être des plus <rire> puissante sur cette radio, un peu oh déesse barbare, quelque oh là chose d'assez violent. Vous êtes dans le sang, euh, Elsa Landar
5: euh, Oui, tout à fait. Bonsoir François. Bonsoir. Euh, je, ouais, avec Nina, on prépare cette émission, mais là, je dois dire quand même que de plus en plus, moi, ça fait 4 ans que je suis là et de plus en plus, je délègue ouais, vous un peu. Je ne la... plus rien, on est bien d'accord. On peut dire ça, voilà, je l'avoue, ce soir, je ne fous plus rien. Non, mais j'ai la chance d'avoir. Nina à mes côtés et Nina quand même bosse beaucoup sur cette émission et, et heureusement pour moi, <rire> comme ça je peux faire d'autres choses. Mais bon, je suis quand même là pour pour la superviser toujours et pour m'en occuper et voilà pour parler dans le micro quand il n'y a pas d'invité, toujours là.
4: Et ce sont des choses pour lesquelles éternellement nous vous remercierons, Elsa. Euh, J'ai aussi Antonin Simard qui est là au micro bleu. Alors écoutez, euh, moi je vous vois, hein, on se voit, parfois ouais. on se salue, nous arrivons ouais. à avoir des propos assez amicaux. Ouais. Quant à savoir ce que l'un et l'autre faisons euh, dans cette rédaction, ouais, personne je... vraiment n'a de non. C est... Est que... qu que... qu vous, tu fais Je ne sais pas, pas du tout. Je fais ce qu'on dit.
6: Vous faites quoi Moi vous je suis réalisateur. Ah c'est bien, du coup, à Vous êtes derrière les choses. Ça, ça fait du mauvais côté de Ah oui, là c'est la première fois que
4: je m'en trouve ouais, de, de l'autre côté, oh, je, ah, je suis pas bien. C'est <rire> touchant Philippe Piedrenon, vous passiez dans la rue
2: Oui, moi j'étais là, j'étais dans le coin. j'ai vu la lumière, voilà. voilà. lumière en fait. j'ai vu la petite lumière rouge et j'ai fait ça y est, j'y vais. Merveilleux,
4: qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe Piedrenon
2: Dans la vie, je gère à Radio Campus, en fait, la majorité de vous. gérez ou vous zérez Gère, je erre.
4: Dans étage étagère
2: Voilà, oh là là Merci à tous. Un peu à tous les détails. Je ne plus au de et donc voilà, je fais ça dans la vie en attendant de devenir sérieusement journaliste, voilà.
4: On va déjà c'est déjà on va déjà en parler de ce sérieusement journaliste parce que arrêtez de vous sous-estimer, nous sommes tous extrêmement sérieux autour de cette table, sauf bien sûr Simon mari qui vient de nous rejoindre. Je n'ai jamais été sérieux mais Simon si mon vous êtes ce qu'on appelle un humoriste dans le dans ah bon l'humour et journaliste, un vous êtes museur, aussi un créateur, peut-être un amuseur de foule absolument, <rire> un leader d'opinion publique. On peut, le, on peut dire ça. Le Dany le Rouge à... de
7: notre temps. Un daddy Boon engagé, effectivement, <rire> c'est intéressant. Je ne pas le même daddy, Je suis trompé de. <rire> je, sais pas, ça, de dadiboune, dadiboune, je ne sais pas si vous êtes passionné daddy Boon. je ne sais pas. Qu'est-ce
4: que vous faites dans la vie, Simon Je parcours SUP. Ah oui,
7: de ah, ah le, le parcourir
4: ouais. ou eh non je parcours encore. Je... Alors, on s'amuse voilà. beaucoup. On va en parler, on va en parler de tout ça en deuxième partie d'émission de parce que bon on va quand même pas passer. Ah si vous voulez qu'on vous, qu vous présente, euh, Jeremy. Il y a une autre personne qui est là dans ce studio, je vous qui le dis. Il vient
2: de un... sauver l'émission.
4: Hein. Sauver les micros. Je tiens à dire. Sauver les micros. Tout à fait, Gaulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, un technicien qualifié, à ce qu'on dit dans le métier de Pôle emploi. Euh, je
8: sais pas. En fait, ils ne savent pas nous gérer, les mails de Pôle emploi. Ils ne ouais. savent pas où nous mettre. On n'est pas assez nombreux et trop bizarre pour eux. Mais oui, donc en fait, je suis technicien du son. On ouais, peut décemment ça. vous qualifier de pro du tournevis euh, Du tournevis, du XLR, du, de soudure, du, voilà, voilà, un professionnel de la débrouille.
4: En fait, on est avant tout des... Des, des, des plombiers, en fait, en quelque sorte. <rire> Tous ces termes auxquels je n'ai jamais rien compris. Merci à vous d'être là en deuxième partie d'émission du théâtre. Quand même, on a un petit sujet. Connaissez-vous Édouard Bernès, ce neveu de Sigmund Freud qui inventa, au fil du XXe siècle, la propagande politique et publicitaire Le comédien Mathieu Desfemmes est à l'affiche de la pièce Indémocrate. Il sera sur le plateau de cette matinale pour en discuter, bien sûr, avec nous. Et puis, naturellement, l'esprit futé comme un couteau dans la rue, Mes deux chroniqueurs, Emmanuel raspian à 19h34 et tout à 19h54 sans oublier Simon-Marie qui vient de s'intercaler sur un petit 19h25 pour ce qui, je l'espère, seront trois longues chroniques d'encensement de ma propre personne parce qu'entre nous, je le mérite. Vous écoutez la matinale de 19h toute voile dehors sur le 93.9 FM Bonjour
9: Michel Brié. Bonjour Sonia. Et soyez le bienvenu parce que votre histoire, elle est absolument incroyable. <rire> à, 15 ans, à 15 ans vous étiez aux côtés de Daniel Filipaki dès 1960, vous étiez encore tout minot, vous étiez au lycée et vous étiez déjà au micro de Salut les Copains, mais, mais comment ça s'est passé Comment c'était possible
10: bah, J'habitais à côté, enfin mes parents habitaient à côté, à côté et hein un jour euh, j'avais découvert cette émission dont mmh. la musique me plaisait beaucoup et Je me suis dit tiens je vais aller voir le type qui présente J'y vais, je me fais jeter par les hôtesses, je reviens deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième fois Les hôtesses appellent Daniel en disant débarrasse-nous de ce type s'il te plaît <rire> Donc il m'a reçu, on a discuté il m'a trouvé sympa, j'ai dit deux, trois conneries, comme d'habitude. Et euh, à la fin, il me dit, est-ce que tu veux présenter l'émission avec moi Je cherche des jeunes de ton âge pour venir donner leur impression, etc. Je lui dis, pourquoi pas et c'est parti comme ça.
9: Des jeunes de ton âge. Parce que Philippe Aki, il sentait qu'il n'avait pas l'âge de ses auditeurs. Parce qu'il y, y, y a des études de l'époque qui, qui disent que Salut les Copains rassemblait plus de 40% des 12-15 ans. Ce qui était des scores <rire> absolument ouais, pharaoniques. Il y
10: avait 8, 8 millions d'auditeurs. C'est euh, ça. Ça, ça. Ouais. ça.
9: Et vous, vous aviez l'âge des auditeurs. Et vous étiez là précisément où ils rêvaient d'être.
10: 8
4: millions d'éditeurs, le nombre exact de personnes qui nous écoutent en ce moment. À l'instant, un... un extrait de l'émission de Sonia de Villers, bien sûr, sur France Inter, qui nous prouve une fois de plus qu'ils sont nombreux, les chemins qui mènent aux grandes ondes. Mais à la base, naturellement, il y a une passion que partagent celles et ceux qui sont à mes côtés. Et euh, j'aimerais peut-être lancer une première question à la cantonade, c'est-à-dire... Euh... Pour tout le monde. Finalement, pour tout le oui, monde. Merci, euh, Nina. Becker, traductrice <rire> Absolument. Cette question, tout bêtement, c'est euh, qui aujourd'hui, autour, cette... autour de cette table, pardon, et non pas autour de Charles Pasqua qu'on embrasse, se considère <rire> comme Un professionnel et qui se considère comme un débutant, et en commençant peut-être par Antonin Simard, parce que comme
6: ça, alors ni l'un ni l'autre, je sais pas, parce que et ça va bah sortir. que j'ai 17,
4: 17 ans, que je
6: fais de la radio, et euh, non, j'ai jamais été payé pour faire ça en fait, ça a toujours été du bénévolat euh, pur et dur, donc mais tu euh, fais des
1: études en, en lien,
6: mais je fais des études qui ont un rapport euh, totalement avec euh, l'audiovisuel euh, en BTS, hein, donc un, un BTS exploitation des équipements, où en gros c'est comme, euh, comme fait notre technicien Hugo c'est un peu le même principe, on fait un peu de maintenance, on prépare des studios. Et sans nous, il ben, n'y a pas de, de contenant en fait. Et, euh, donc, voilà. Votre premier contact avec ce métier de la réalisation alors euh, j'ai fait euh, j'ai fait comment oui, j'ai fait un an où j'ai monté ma propre émission sur une petite radio locale euh, du côté de Bergerac dans le, le 24 Regarde. et j'étais euh, réalisateur animateur euh, producteur euh, gérant <rire> je faisais tout en fait et j'avais juste mon micro la table mixage
4: combien de fois vous vous êtes invité
6: vous-même le... <rire> euh, je faisais d'autres voix en Monsieur. fait euh, <rire> exactement tous. non, non c'était je parlais de culture urbaine à l'époque euh, voilà, pendant une heure c'est très bruyant ce que tu fais. <rire> <trasquare> C'est merveilleux. D'un côté,
4: on a voilà, ce qu'on appelle savoir mettre une ambiance sonore. C'est aussi le travail des <rire> techniciens de la radio. C'est très agréable. Des petits coulissements. Euh, de euh, euh, Nina Beltram, un premier souvenir de radio
1: euh, bah, souvenir sais, de, de moi qui en fais ou de la radio en général De vous qui l'a
4: découvert, de vous qui en fait, sentez-vous libre ouais,
1: Je sais que quand on rentrait manger à la maison le mercredi midi, quand j'étais petite, il y avait toujours France Inter et le jeu des 1000 euros. euros. Ah, oui, c'était oui. vraiment le fond sonore de mon enfance. <rire> mais bon, Là, ça... 30
4: visages qui s'illuminent autour de <rire> moi. <rire> boson, hein, on l'adore <rire> nom de Dieu, qu'est-ce qu'on est vieux
1: Et ensuite, euh, première fois que j'en ai fait moi-même, c'était en Allemagne où je faisais mes études. Et c'était enfin la radio étudiante de notre ville, et voilà, c'est là que j'ai commencé.
4: Mais je veux peut-être arriver plus précisément sur. sur on, va, on va venir à vous, ne me regardez pas comme ça avec des yeux de. Chacun aura son moment de gloire. Je veux quand même revenir. Quel est le moment où on vous dit, on vous dit ah bah tiens, il y a un machin qui fait ça, euh, moi je connais tel type qui est sur une émission, euh, comment est-ce qu'on débarque ici C'est ça le. Tu le parles à Radio Campus point. Paris à ah, radio qu'on puisse parler ou dans n'importe quelle radio, dans votre radio en Allemagne, dans ta radio. C'est pour réussir, non Ah, <rire> d'accord, oui, oui. Merci Ça, Philippine. Je ne euh... fais <rire> blague sexiste pas pour courant. répondre à ce commentaire. Vous faites bien comme vous voulez, Philippine.
1: <rire> Moi, en l'occurrence, il y avait juste un appel à candidature parce qu'il y avait des formations de six mois et j'ai candidaté, et voilà.
4: Et vous étiez foulé le pied, donc le badminton c'était mort, alors on s'est dit. Euh... Non. Non, c'est enfin, voilà. un, un, un intérêt pour la radio. Un intérêt. Mais <rire> Philippine, vous m'avez déjà répondu sur votre premier contact avec la radio C'était
2: une blague, c'était une blague. C'était euh... l'instant
4: lol.
8: <rire> Rapproché.
2: Ouais, voilà. Non, moi, la première fois que j'ai fait de la radio, c'était ici, dans ce studio. Donc, je suis d'autant plus émue d'en parler. Et euh, c'était un truc de fou. Euh, c'était...
4: C'était là ou j'étais pas là, je sais même plus.
2: Mais ça, c'était un atelier, euh, non Un sujet de. T'avais pas fait un atelier donc la en deuxième train de faire partie un de l'émission de la matinale. Ouais voilà, c'était, j'étais en train de faire un atelier la première fois que j'ai parlé en direct, ça m'a super impressionnée et j'étais tellement. quoi le
5: sujet 2 ah ouais, Le sujet 2,
2: c'était non, non c'était l'ouverture d'un lieu à Montreuil qui s'appelle Ojibbe qui, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, avait l'air très chouette. J'y étais... C'était euh, il y a
4: quatre semaines, quand même. Ce était... <rire> dommage.
2: Salaud. Et donc, voilà, euh, j'étais super impressionnée. On m'avait aidé à déstresser en me disant qu'il fallait oublier qu'il qu y avait du monde qui écoutait. Et juste avant, euh, mon formateur de l'époque est rentré et, et m'a dit qu'il y avait des milliers d'auditeurs. Du coup, j'étais encore plus stressée. Voilà. On vous a menti. Oui.
4: <rire> qui était ce formateur de l'époque
2: Thibault et naturellement, depuis, grande appris, figure ici à Radio goûters. Campus. Grand Petit par la taille, car il fait un
4: bon mètre 97 au garrot. Elsa Landar, <rire> votre, ouais, votre première rencontre avec la radio Je vous vois tout le monde là, ce soir. Hum, je me sens un ouais. peu très important.
5: Alors, euh, ma première rencontre avec la radio, même, pareil quand j'étais petite, j'ai plein de souvenirs d'écoute de, de la radio dans la cuisine de mes parents. Mais la première fois que j'ai fait de la radio, c'était sur une radio campus, mais pas à Paris, c'était à Radio Campus Amiens. Ah, très très. Et j'ai fait volontairement
4: euh... avec l'accent pour stigmatiser finalement ces populations qui souffrent. Tout à fait. C'est <rire> ma
5: population, c'est ma ville natale, et je faisais l'agenda culturel une fois par semaine avec un petit zoom que j'enregistrais dans ma chambre. J'ai trop envie euh... de faire des
4: black la l'agenda culturel la mienne. Eh bien, ça même <rire> toujours rien, merci à
5: <rire> C'était à peu près ça. Non, je faisais un petit agenda et j'allais interviewer euh, euh, un artiste ou un truc qu'il y avait dans la, dans la semaine. Donc ça durait un quart d'heure. Et je faisais ça parce que mon frère était dans l'association. Lui-même avait couché, voilà, bien, il connaissait quoi, On connaissait quoi, un truc de, de réseau, quoi. Et, euh, et je voulais faire. Enfin, euh, je préparais en même temps les concours de journalisme pour faire de la radio, donc, pour faire la radio, pour être journaliste en tout cas. Donc je me disais que c'était une bonne expérience. Et c'était ma première expérience ouais, de radio. Donc j'enregistrais ma voix dans, dans ma chambre, quoi, au Zoom. Et je faisais un petit montage sur Audacity. C'était formidable.
4: <rire> les grandes <rire> heures des logiciels de montage, si mon mari peut-être en quelques
7: mots. Euh, le premier contact avec la radio, donc, Oui. Euh, c'était en 2010. Mon père écoutait un match de football avec Grenoble euh, qui se prenait une raclée et j'ai beaucoup ri. C'est vrai en plus euh, que vous euh... n'aimez pas Grenoble Parce que vous n'aimez pas votre père euh... <rire> Non j'aime beaucoup mon père Salut papa euh, et euh, Non, me... non c'est parce que c'était l'ambiance le... euh, Il voyait son équipe perdre Et moi ça me faisait beaucoup rire J'étais déjà très transgressif à l'époque On va dire euh... Ça s'entend se... ça je pense euh, Vous pour, êtes pour le, le, totalement, le totalement. gros surtout euh... quoi. Ah, et, euh, bah, Le premier contact avec la radio C'est comme Philippine C'est ici euh, en janvier Je me suis fait pistonner Par euh, le service civique euh, Communication Jacques qui est en train de me regarder en me si regarde hein, dis pas je vitre. te défonce en fait donc euh, mieux, <rire> vaut, euh, mieux vaut
4: le préciser voilà je vous remercie Simon c'est déjà l'heure de faire une minuscule petite page musicale quelque chose de sympathique il paraît qu'on parle de singe arctique traitement de star traitement d'étoiles
11: To be one of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogram suitcase. Miles away from any half useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates, but Golden Boy's in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship Greeks down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek, hair down to there. Impressive mustache, love came in a bottle with a twist of cat. Let's all have a swig and do a hot laugh. So who you gonna call? your eyes. I just wanted to be one of those ghosts you thought that you could forget and then I haunt you via the rear view never on a long drive from the back seat but it's all right cause you love me and you recognize that it ain't how it should be Your eyes are heavy and the weather's getting ugly. So, all over, I know the place. Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, lying the hot summer. You got a film upon the wall and it's dark enough to dance. What do you mean you've, you've never, seen me never seen Blade me. Runner?
4: Star Treatment, vous aurez connu cette voix magnifique des Arctic Monkeys, bien sûr, c'est le dernier album. Il est quelle heure 19h29 à l'instant sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et ils sont toujours autour de cette table les forces vives de la radio qui font avancer ces émissions chaque jour au quotidien et Dieu sait que ça n'est pas facile de bouquer les invités à l'heure. Euh, J'ai euh, une question précisément qui euh, concerne Elsa Landar et qui est une question un petit peu d'actuel politique autant vous dire que on sort les les gants. Euh, J'ai cru si comprendre et je ne sais pas euh, bien sûr dans les dans les limites euh, de de ce que nous autorise la mairie de Paris de dire sur cette antenne. Euh, tout, tout on peut tout dire. Sur... Ah, ah, oui, voilà. C'est une question très simple, on le sait en ce moment, il y a des problèmes avec ce qui a été mis en place sous François Hollande, les contrats aidés. C'est un problème qui effectivement a beaucoup de résonance sur le monde associatif, en particulier sur les radios. J'en parlais cet après, midi avec un collègue, je vous dis ça comme ça. Ouais,
5: euh, bah sur tout le monde associatif, je pense, hein, nous on se sent forcément concernés, on est une radio associative, mais je ne sais pas si les... François Hollande avait accéléré un peu ce processus et avait vachement soutenu le processus des emplois aidés, mais les emplois aidés ça existait sous plein de gouvernements. Vous corrigez de si gentiment, c'est
4: fait avec beaucoup d'élégance <rire> plutôt que de raconter n'importe quoi. C'est vrai que
5: François Hollande a beaucoup soutenu ce dispositif, Je sais, on mais n'est pas beaucoup, lui qui l'a. Euh, enfin voilà, des emplois aidés, il y en a eu beaucoup euh, avant lui, et euh, le nouveau gouvernement, par contre, a décidé de supprimer tout ça. Enfin, dans un premier temps, ils ont gelé les emplois aidés, et maintenant il euh, y a des nouveaux emplois aidés qui, qui sont sortis. Mais c'est-à-dire que c'est divisé par deux par rapport au moins, ou par trois, ou par quatre, je ne sais plus, par rapport aux années précédentes. Et surtout, les critères sont beaucoup plus restreints. Euh, donc voilà, nous, en tant qu'association... J'allais on... dire les
4: répercussions au niveau de cette radio, précisément
5: Eh bien, ça va... On va perdre des emplois. Euh, très concrètement, bah parce que nous, le, les salariés ici euh, sont en emploi aidé, tous, parce que la radio ne pourrait pas payer 5 euh, postes. Euh, on est 5 salariés, euh, avoir 5 postes et les payer à taux plein. Euh, donc, on a profité, bénéficié de ces aides de, de l'État euh, pour pouvoir créer ces emplois. Ouais, C'est très, très chouette. On est très content d'avoir pu profiter de ça. Euh, maintenant, il n'y a plus aucune aide. Enfin, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça veut dire que euh, voilà, ces aides, elles ne sont, euh, sont pas infinies. Au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Donc, au bout d'un moment, il faut payer à taux plein. Euh, il faut, voilà, faut trouver de l'argent pour payer les gens. Donc, euh, forcément, quand certains salariés vont partir, euh, ils ne vont pas tous être remplacés. Je parle de IL au pluriel, alors que je parle de moi-même, en fait. <rire> mais, voilà. ah
4: mais des... Moi, je n'aurais pas lancé le sujet. Hein, non, vous mais qui... en
5: gros, euh, là, euh, on sait que. On est cinq salariés. L'année prochaine, on sera pendant un moment... Euh, enfin, ils seront... Euh, la radio n'aura plus que euh, trois salariés. Puis après, euh, j'espère quatre. Puis un jour, peut-être cinq, si, euh, si ça va mieux. Mais c'est sûr que les, les radios associatives sont très, très impactées par ça, puisqu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens de, de créer des postes si on n'a pas d'aide publique, puisqu'on ne on génère pas d'argent. On n'a pas de publicité à l'antenne, etc. Euh, et en général, même le monde associatif en général est très touché. Ce n'est pas juste les radios.
4: Mmh. Et ça porte attention à quelque chose qui est un des buts de cette radio, qui est aussi une radio de formation. ça Il faut en parler. Il y a des ateliers qui sont faits à Radio Campus euh, plusieurs dans l'année, menés par des bénévoles, pour finalement faire rentrer justement ben, des jeunes de notre âge et les faire euh, petit, à petit, petit à petit. Euh, pour faire
5: rentrer des sous.
4: Pour faire rentrer euh... des <rire> sous. Non, on <rire> sait bien qu'il n'y a aucun argent là-dedans. Mais finalement, pour former et pour amener la formation à des, des jeunes, à mobilette, qui ont envie de cette radio, mais qui savent pas par quel bout l'attraper.
5: Oui, il euh, bah, y a des ateliers, euh, tout à fait. On fait des ateliers dans les universités, euh, de plus en plus, euh, depuis quelques années. Mais après, euh, même quand les, les étudiants ne participent pas à ces ateliers euh, sur dix semaines dans leurs universités, ils peuvent aussi venir directement à Radio Campus, euh, toquer à la porte et dire « Coucou, j'ai envie de faire de la radio, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. » Et nous, on les accueille, on les forme, on leur dit bah, « Viens dans la matinale, viens faire des chroniques. Euh, » On leur apprend. Et c'est ça aussi le rôle de, de Radio Campus Paris, c'est ça le rôle d'une radio associative, c'est d'apprendre, euh, voilà, de faire une initiation à ce média-là qu'est la radio, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, et ça permet à des, voilà, de créer des vocations de, de journalistes, de chroniqueurs, de techniciens, mais aussi euh, d'autres choses. Puis on peut aussi juste apprendre animateurs. à faire de la radio, et des animateurs. J'en connais euh, des très <rire> <bien>. <rire> Il y a, il y a plein, de, plein de choses à découvrir à la, à, à la radio. Et euh, même apprendre juste, à prendre confiance en soi et à parler dans un micro, à, à écrire, à faire transmettre des idées, s'intéresser aux autres.
4: Hugo crépe vous me faites de grands signes et je pense que vous avez quelque chose à dire, j'imagine, à moins que ce ne soit une oui. démangeaison. Non, non, problématique, non, non, c'est
8: ce pour préciser un petit peu là sur ce, les ces histoires de contrat aidé. Euh, parce que en fait, euh... on sent qu'il est vindicatif. Non, Déjà, il y a l'extrême non dans la voix, Il y a il le, il le, faut, le drapeau noir. En fait, il faut, expliquer, il faut expliquer très précisément euh, comment, ça, comment ça se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc ce que euh, ce qui avait été mis en place notamment par euh, M. Hollande, c'était des contrats qui étaient euh, soi-disant faits pour euh, euh, permettre aux, aux classes populaires et aux jeunes d'avoir accès à l'emploi, ce qui étaient les personnes les plus sensibles et, euh, et les plus fragilisées vis-à-vis -vis de ça. Et en fait, dans les faits, ce qui se passe, c'est plutôt des structures euh, comme... Enfin, plutôt, en partie, une bonne partie de structures comme Radio Campus Paris, qui sont des structures associatives, euh, ont profité de ces trucs-là pour permettre à des jeunes comme nous d'être embauchés. Sauf que nous, très clairement, on ne faisait pas partie initialement dans l'idée des populations qui étaient euh, franchement visées. Et c'est là-dessus mmh. qu'en fait, c'est pour ça que ça a été supprimé. Euh, le... C'est le biais de beaucoup, beaucoup pour, pour l'emploi. Non, non, mais c'est exactement ça. Mais ce qu'il faut euh, comprendre, c'est qu'en fait, le gouvernement Macron, quand il supprime les emplois aidés, en fait, l'argumentaire, c'est de dire euh, ça n'est pas la population, enfin l'idée visée, en fait, le, le, le rôle du truc est détourné. Et donc du coup, on le supprime.
5: Je pense que ça, ils vont pas euh, à ce point, ils vont pas aussi loin. Je pense qu'ils se disent voilà. juste que c'est des emplois euh, précaires, puisque c'est effectivement il y a des aides sur certains, un certain nombre d'années, euh, et la plupart du temps, quand il n'y a plus les aides, c'est pas des emplois qui sont pérennisés. Enfin, pas toujours en tout cas. Et euh, c'est ça que le gouvernement critique, c'est qu'en gros voilà, c'est euh, c'est pas des emplois périns et donc du coup, c'est juste de, de la subvention déguisée quoi. Voilà. Donc... après cette histoire de d'emploi de, aidés qui était à viser des de publics plus populaires et de publics euh, avec, avec des critères très spécifiques etc ça c'est discutable, il y a un grand débat à avoir dessus mais de toute façon ça n'existe plus non, non mais ce
8: qui, ce qui, ce qui signifie qu'en fait et c'est là, là dessus que je viens c'est qu'en fait, la, 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 en fait les, les ça arrive au même moment que la baisse des subventions de manière générale, on trouve de moins en moins d'argent pour les associations et en fait euh, on est face à une politique où globalement on considère que des associations comme Radio Campus Paris sont des, so des associations qui ne sont pas productrices de valeur <rire> et comme <rire> elles ne sont pas productrices de valeur comme la plupart des associations le principe d'une association de fait, euh, comme c'est pas la peine d'investir dedans. Mmh. Et donc, du coup, alors qu'en réalité, on voit bien tous autour de la table qu'en réalité, il y a de la production de valeur qui est de la production indirecte avec euh, la formation de personnes, euh, des gens qui vont trouver un travail. C'est un premier pas dans l'embauche, etc.
4: Et des gens de valeur, justement, qui sont autour de cette table. Euh, c'est l'heure de passer à, finalement, une, comme une, un peu comme une légère chronique, finalement, quelque chose un peu d'imprompu, comme ça, qui arrive sur fait. le feu, mais qu'on n'est pas malheureux euh, de se voir s'insinuer. j'espère normal que je n'ai pas commencé, vous n'êtes pas malheureux. Pas, la, la passion pour la radio, comme vous l'écrivez, Récemment, ce n'est pas que des mots, ce sont aussi des actes. Ici, d'autres mots euh, qui sont agencés pour une chronique. Euh, une démonstration que vous teniez à nous faire, simon mari. Vous n'avez pas idée, François, et
7: c'est une démonstration des plus sérieuses que je vous propose ce soir. Non nous ne parlerons pas de la crise politique en Italie, même si c'est une information 5 étoiles. Non, nous ne parlerons pas de l'abandon de Joe Wilfried Songar au Langaros, d'autant que depuis cet abandon, ses chances d'élimination ont été réduites de 2%, c'est un début. Et non, nous ne parlerons pas de la forte baisse du nombre de fumeurs en France, ce qui tombe sous le sens, puisque depuis l'année dernière, le président Macron est chef de l'État, donc il nous a assez fumé, il n'a plus besoin de continuer. Surtout pas cette info, d'autant que j'essaie d'arrêter. La cigarette Non, non, le, le Macron. Je ne tiens plus les effets, j'en je, peux plus. Donc non, rien de tout ça. Tenez-vous bien. On parle d'une affaire d'état.
4: Alors attendez, c'est Sp Spider-Man C'est Spider-Man l'affaire d'état. Vous, vous n'avez pas aimé le dernier Avengers ah. Si, si. Enfin, non,
7: non. Enfin, non, euh, enfin pas Avengers. Enfin, bref. L'affaire d'état s'appelle Mahmoudou Gassama, jeune malien résident en France et sans papier qui, a samedi, a escaladé la façade d'un immeuble du 18e arrondissement pour sauver un petit garçon oh, suspendu on dans pas le vide. Pour avoir ses papiers hein. Exactement. Oh. Premier. <rire> Vous me spoiliez ma chronique ah bon, en fait. Au premier là. abord, on pourrait donc dire qu'il escaladait la façade pour, écha pour échapper aux gaz lacrymo des CRS en ce samedi de manif. Mais non, 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 non. On parle d'un acte de courage, un acte d'altruisme, un acte héroïque. Et là, paf Aujourd'hui, il a été reçu par le président de la République. Euh, je vous ai explosé les oreilles, pardon. Euh, <rire> le même président de la République qui a ensuite, qui a ensuite tweeté qu'il serait naturalisé dans les plus brefs délais. Si c'est une chance pour euh, Mahmoudou Gassama de voir sa na naturalisation accélérée, on peut quand même se demander si ce n'est pas un coup de com' d'Emmanuel Macron pour oui, retrouver la cote dans les milieux défavorisés. Non, je ne pense pas. Parce que pour lui qui se prend pour euh, l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque, comme il le disait, il y a moyen, euh, en fait, euh, enfin, il y a au moins, il n'a fait que rendre euh, son hommage euh, à, à son pendant malien, c'est normal. C'est pas ce que j'écris oui, oui, La voilà la raison alors bah Oui alors, ouais, exactement bon, De toute façon pour Vous arrêter de bon président, Vous frôlez la rechute Oui, oui effectivement D'autant que je n'ai pas Emporté mon patch Anti-Macronite Dans le studio <rire> Je commence un peu
4: à défaillir Vous là. pouvez aller chercher Si vous préférez euh, D'ici là On accueille un autre visage Du gouvernement Qu'est-ce qu'on a qui a promis ce matin qu'il verrait personnellement à ce que la demande de naturalisation, je comprends pourquoi vous aviez du mal avec ce mot de Mamoudou Gassama, soit acceptée dans les plus brefs délais. Gérard Collomb, euh, bonsoir.
7: Bonsoir, euh, monsieur Piretti. <rire>
4: Mon Dieu, vous allez vraiment me faire ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a Est-ce que la naturalisation de Mamoudou Gassama va changer quelque chose finalement pour cette démarche qui est d'habitude euh, très longue
7: Bien sûr, pour moi déjà, c'est la première fois que je parle bien d'un sans-papier. C'est agréable. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Si vous voulez. C'est dans un article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que le préfet peut décider de la régularisation de sans-papiers au, euh, au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sauf euh, si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, euh, comme dit la loi. Par exemple, euh, si vous voulez, l'on ils, ils dit que le père du garçon sur le point de tomber euh, n'était pas en train de surveiller le petit euh, parce qu'il a mis du temps euh, à rentrer chez lui euh, en jouant à Pokémon Go. Oui, actuellement. Dans ce cas-là, euh, je pensais d'ailleurs à lancer une nouvelle application euh, sans papier Go. On voit sur son téléphone euh, des gens sans papier, si vous voulez, on les, euh, on les attrape euh, et on les renvoie chez eux. Je trouve euh, que ça correspond à une politique euh, équilibrée euh, entre euh, récompenser des actes euh, héroïques et euh, punir euh, l'oisiveté, si vous voulez.
4: <rire> merci, Gérard euh, est toujours en forme, à ce que je vois, malgré je vos bon, 147 ans. Euh, je ne sais pas si je serais allé jusqu'à ces extrémités, mais enfin, voilà. Oh, Simon est revenu finalement. Merci, euh, merci, Simon, votre invité. De toute façon, on avait trop dit, euh, ah je bon pense. Est-ce qu'on qu ne plus... se lancerait pas euh, finalement quelque chose qui ressemblerait peut-être à une virgule ou même. Même une musique, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas au lit Toledo de, de Vinda d'Abar, par exemple? Je dis ça comme ça. Ah, bah c'est ça, c'est ça, vous écoutez le 93.9 FM. 35 sur le 93.9 FM, l'heure d'accueillir bien sûr euh, celui que vous attendiez tous, Emmanuel Raspien-Jastan. C'est une virgule.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Et pourtant, euh, disons, le Dieu avait les boules, même s'il ne le verra jamais, bien sûr, de ne pas avoir le timbre de mon chroniqueur d'amour, Emmanuel Swaggy Raspienjas. C'est pour cela qu'une fois expédié la création du monde, il se dépêcha de lui donner vie et de lui insuffler ce bruit d'orage paisible dans la gorge pour faire ronronner les auditeurs de Radio Campus Paris. Euh, Swaggy, fais donc rouler le tonnerre qui te sert de voix sur la savane séchée de cette
10: dernière matinale du lundi. Merci François pour cette confiance sans cesse réitérée en mes divagations et mes sujets incertains. Tu es mon petit port de pêche où je sais pouvoir déposer le produit de mon labeur à l'abri des tempêtes du dehors. Même quand la récolte est pauvre, tu sais me faire croire que les maigres harengs que je ramène en guise de chronique ont la succulence des plus gras des saumons. Absolument. Avec toi à mes côtés, derrière ces micros dépareillés, au milieu de cette équipe de bourlingueurs des radios libres, je me sens autorisé à faire croire que j'ai encore des choses à dire, semaine après semaine, même si... Comme vous le constaterez au fil de cette dernière bon. chronique, après une saison entière de prise de parole aussi irrégulière que douteuse, il était temps que tout ça s'arrête. Car oui, derrière la façade et la voix enjouée, ouais. Assuré même, je suis un puits à sec qui a pompé les dernières gouttes de la nappe phréatique de mon inspiration. Bon je ne te cache pas ce so que ce soir, François, j'ai le cœur lourd, lourd comme une matraque de CRS sur le crâne d'un manifestant, dans lycéen ou d'un journaliste. Bon, un, un peu, un peu soulagé. Je bah, non, justement, ils ne choisissent pas. <rire> euh, bon, un peu soulagé aussi quand même hein, de ne plus avoir, pour quelques mois au moins, à t'écrire et te laisser le bénéfice de mes lancements qui sont toujours la meilleure partie de mes chroniques. C'est quand même dingue. Hein, T'arrives à me rendre jaloux de mes propres mots. Je te donne le meilleur de ma prose et, et oui. derrière, j'ai plus rien. Moi, je suis à poil. Donc, euh... mais bon. C'est toi, c'est moi, c'est nous. On a toujours tout partagé, hein Guy. Depuis qu'on a fait notre, pardon de parler de nous, chers auditeurs, la maxime d'un vieux fou de passage croisé un soir Bien de biture. Sûr. Voilà, Allez, ça a euh, Un vieux fou de passage croisé un soir de biture, un aristocrate désargenté et lunaire du 5e arrondissement, un excentrique délicieusement déphasé, visant, nous disait-il, rien moins que la mairie de Paris. Je, je, je vous jure que c'est vrai, hein, ce que vous <coughs> témoignez. Et qui avait pour programme écrit de ralliement. Allez, François, pour cette dernière, on se la fait en cœur. 1, 2, 3, 4. Voyons grand, voyons, grand, voyons, voyons loin. loin Voyons-nous. Voyons -nous. <rire> Est... Magnifique slogan, voyons grand, voyons loin, voyons nous est... Elle est donc venue l'amertume des départs Ainsi c'est bientôt l'été, mais dans les studios de Radio Campus, le croirez-vous chers auditeurs, c'est déjà l'hiver Si tant est que ces chroniques au sujet navigant entre la scène indignation, la gaudriole lutine et l'indigence stylistique Si tant est que ces chroniques furent un travail, ce travail, bon non déclaré quand même, <rire> je le signale à l'URSAF, hein, s'il nous écoute Ce travail n'aura jamais autant mérité ce soir son mélancolique surnom de chagrin Bah oui je suis chagrin François ce soir, au bout des 5 minutes de cette ultime bafouille, c'est un an de plus de ma vie qui s'échappera. Aussi sûrement que Patrick Balkany à la, brigade frino... à la Brigade Financière. Cette année fut longue, oui, et pourtant pas assez. J'aurais voulu, moi, j'aurais voulu pas grand-chose, j'aurais voulu qu'elle continue juste le temps qu'un dossier en attente sur Parcoursup obtienne une réponse, le temps d'une nasse en milieu de cortège de manifs ou le temps que la France remonte les échelons du classement des libertés individuelles dans les pays de l'OCDE. En somme, j'aurais voulu que ce petit espace libertaire et hebdomadaire d'anti-macronisme lyrique dure encore une petite éternité, mmh. avant que les hordes de marcheurs menées par Gérard Collon ne s'aspire un jour peut-être des paroles du regrettable dictateur Idi Amin Dada oui alors Idi Amin Dada dont le patronyme aux accents enfantins évoquait à tort l'éveil précoce aux joies <rire> du cheval à bascule mais cachait en et réalité oui. une facétieuse appétance au massacre de Idi Amin Dada donc comme le disait ce débonnaire génocidaire, la liberté d'expression existe oui mais je ne garantis pas la liberté après l'expression <rire> et bien c'est donc sans peur et sans déproche que je me présente une dernière fois devant vous pour vous déclamer le plus courageux et giscardien des cris du cœur. au revoir chers auditeurs mes amis, mes petits loulous, gardez le verbe au oh", les plus fort que ceux d'en face, mais n'oubliez jamais de les écouter, foutez-vous sur la tranche et battez-vous jusqu'au dernier pour vos idées les plus folles, parce qu'on ne sait jamais, hein, au rythme où vont les choses, si vous ne serez pas tous en garde à vue d'ici la rentrée, et on sera sûrement avec vous d'ailleurs. Au revoir donc, à vous tous, auditeurs de mon cœur, vous dont les oreilles furent nos d'anaïde. d'Anaïdes. Au revoir François, Mandou swagui, oh toi le plus souple et acrobatique chamois de l'édito radiophonique et de la relance intervieweuse. Et dites-vous bien que dans toute cette mélancolie des départs, en attendant la rentrée prochaine, ça pourrait être pire, car comme disait Alphonse Allais, si partir, c'est mourir un peu, mourir, c'est partir beaucoup. Et ça, croyez-moi, c'est pas Pierre Bellmar qui dira le contraire. Et ni le numéro complémentaire, Serge Dassault, ça vient de tomber. Soyez aussi heureux que cela est possible. Et comme on dit en Bretagne, adieu VAT. Dans un instant, la météo dévigne des suivie de RIS Police scientifique. Très bonne soirée à tous.
4: Merci Patrick, merci Emmanuel euh, Pardo-Rasmus, vous môtez tout mot, sachez que je vous ai toujours aimé en secret dans l'ombre, mais enfin euh, justement c'est à ça que servent ces petits instants radiophoniques à nous rapprocher euh, tous, et c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait On fait une petite virgule comme c'est dans un hôtel
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Quel talent ce Raspinou euh, Elodie, Elodie Hervier est avec moi ce soir pour recevoir notre prochaine invitée. Il s'agit du sujet de la matinale de ce soir, une pièce que vous êtes allé voir au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Bonsoir Elodie.
1: Bonsoir, j'ai vu cette pièce mais avant j'avais une petite question François euh... Quel prix tu mettrais sur ta réputation pour la connaître en tout cas oh,
4: Je suis pas très cher, mais enfin, en dessous de 2000, je ne me déplace pas, généralement.
1: Ok, donc, euh, et si je te disais quel prix tu mettrais pour contrôler ta réputation, ce qui se dit sur toi là dans les couloirs Je viderais le PVL
4: d'Emmanuel de... <rire> Arquinjas.
1: Eh ben voilà, et <rire> tu n'es pas le seul à vouloir payer très cher pour euh, pouvoir contrôler ta, ré ta réputation, c'est un réflexe humain, euh, c'est un réflexe sur lequel s'est euh, appuyé Edouard Barnet pour faire fortune, et c'est aussi appuyé euh, sur les pulsions. Et c'est justement le, le sujet de la pièce de Julie Timmerman qui est avec nous, auteuse et metteuse en scène de la pièce. Bonsoir Julie. Bonsoir.
4: La matinale de 19h, donc reçoit euh, Julie Timmerman, auteure et metteuse en scène, Loïc Lagorce qui travaille à la communication du théâtre de la Reine Blanche. Mmh. Vous êtes les bienvenus tous les deux bien sûr au micro de cette matinale. Tu pièce... vas mettre
12: en action tout ce que je vais dire dans la pièce c'est de la com. Ah d'accord, merveilleux. Ben, vous n'hésitez pas.
4: Vous êtes donc Satan. Euh, ça nous fait plaisir de vous recevoir. J'ai d'ailleurs quelques questions si vous êtes Satan. Du est-ce que c'est vraiment après. très très chaud ou juste un peu chaud. Voilà. Euh, bonsoir. Donc bienvenue euh, à vous deux et le bien. Je vous ai déjà euh, présenté. C'est au théâtre de la Reine Blanche. C'est du 29 mai demain. Finalement, jusqu'au ah, 23 juin ou j'ai de mauvaise date En fait,
12: on a commencé à jouer déjà il y a deux semaines, deux semaines hein, et on joue oui,
4: jusqu'au 23 juin. Mais alors attention, hein, parce que sur le site, quand on tape euh, « Rennes Loïc, euh, et ben, et ça ne donne pas du tout... Euh... Alors déjà, ça, ça commence très mal
11: non.
4: Loïc Lagorce. bon écoutez, vous irez de toute façon jusqu'au 23 juin. J'ai une phrase pour commencer, je cite « La propagande est à la démocratie, ce que la violence est au régime totalitaire », c'est de Noam Chomsky. Euh, Julie Timmerman, c'est une exergue qui correspond bien à la pièce
12: oui, oui, absolument, parce qu'avant tout, euh, cette pièce pose la question de la démocratie. La, la, la vraie question, évidemment, les, les, la propagande, on connaît, on a étudié à l'école la propagande dans les grands totalitarismes du XXe siècle, que ce soit le stalinisme ou, ou, ou le nazisme, mais on étudie très très peu la propagande en milieu dit démocratique. Or, pour moi, évidemment, il y a une grande différence entre les deux types de régimes, on est bien d'accord, on n'a pas un flingue sur la tombe quand on va voter, ça change énormément de choses, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas s'installer pour ne pas s'intéresser mmh. à ceux qui passent en pommade tous les jours donc notamment euh, la manipulation du langage les éléments de langage qui passent dans, dans les médias, euh, tout d'un coup on, on parle d'assistanat et non de solidarité euh, petit à petit on fait pénétrer dans l'idée des gens que euh, ceux qui sont au RSA sont des assistés et non pas euh, des gens euh, qui la solidarité à l'intérieur d'un même peuple, d'une même nation euh, fonctionne voilà, donc comment est-ce que euh, cette idée petit à petit pénètre dans l'esprit des gens et donc est-on vraiment en démocratie donc La phrase de Chomsky me paraît particulièrement intéressante puisqu'elle dit vraiment que la propagande en démocratie, la, la, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication de masse, hein, euh, enfin, ça, elle prend différentes formes, le marketing, euh, voilà, euh, notamment le marketing politique, euh, tout ça a pris la place de la violence dans les régimes totalitaires. Vous parliez des études, justement
1: c'est un procédé dans la mise en scène que vous avez mis en place d'introduire de, euh, des étudiants, de mettre en question euh, le discours euh, l'idéologie, en fait, euh, euh, d'Edward Est-ce qu'il euh, faut remettre en question euh, ce qu'on apprend à l'école
12: ah, c'est marrant parce qu que on la renverser
4: la Vème République, je lui dis. <rire> <mal. rire>
12: non, j'ai bien senti qu'ici, euh, je pouvais dire gauchistes. ça. Oui. Non, non, mais bon, voilà, voilà, vous êtes des dangereux gauchistes. <rire> Nous sommes en famille. Euh, non, non, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est marrant parce que Bernays pensait qu'il fallait commencer cette propagande dès l'école. Il pensait que les profs devaient, mais tout ça pour créer l'homme nouveau. Hein. Pour lui, c'était positif, hein, c'était progressiste. Hein. Euh, donc, il fallait euh, faire de la propagande dès l'école, comme ça, les enfants tout de suite avaient des bonnes idées dans la tête, et puis savaient plus tard prendre des décisions en hommes en homme et femmes libres, adultes sachant réfléchir mais pour l'instant non, pour l'instant les hordes sauvages sont à, à, à discipliner
4: alors, on a son argumentaire, c'est Édouard Bernays, mais on n'a pas son identité. Qui est-il
12: Édouard Bernays était le double neveu de Sigmund Freud. Alors, ça fait peur, double neveu, on se dit c'est quoi En fait, le frère et la sœur Freud ont épousé le frère et la sœur Bernays. Il faut penser que c'est la société euh, bourgeoisie viennoise fin du 19e mmh. siècle, que ces gens-là se connaissent, bourgeoisie intellectuelle. Un voilà. entre-soi biblique. Et, et que... <rire> c'est ça. Et donc, en fait, il n'y a aucun inceste dans l'histoire. C'est juste deux familles, euh, voilà, des, des frères et sœurs qui... Donc le le, le le père de Bernays, c'est le frère de la femme de Freud et la mère de Bernays, c'est la sœur de Freud
4: j'ai rien bah, compris <rire> oui ça. bien sûr tout à fait mais le chat du facteur du cousin lui-même de Sigmund figurez et
12: Périclès dans tout ça
4: c'est ça que du -il, ben on on qu il on l'embrasse on espère qu'il écoute euh, cet Édouard Bernas comment il en vient à formuler une thèse qui est euh, qui est cette thèse justement de la, 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 la nécessité euh, de, de la, la propagande. propagande
12: alors il va il va trouver le nom d'ailleurs c'est sa femme hein, qui a une grande importance dans sa vie qui va trouver le terme de relation publique <rire> parce que propagande on lui dit que c'est un peu too much voilà, ça va faire peur donc il appelle ça des relations publiques, et il dit lui-même euh, euh, qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sent que c'est quelque chose. Ça, <rire> voilà. Et, et en fait, il va s'appuyer sur les théories de son oncle, Freud, euh, qui donc, euh, quelques années avant, a commencé à mettre au jour ce qu'il a appelé l'inconscient, les pulsions qui font agir les hommes, beaucoup plus, euh, qui ont une action beaucoup plus ferme, intense, importante, dans les actions des hommes, euh, que les raisonnements, que la rationalité. Euh, voilà. Donc il va comprendre que pour vendre du savon, il faut parler aux pulsions des hommes et non pas mmh. à leur raison, donc il faut aller chercher, bah, aujourd'hui ça donne une jolie fille à côté d'une voiture pour vendre la voiture, euh, voilà, et euh, après il va faire, euh, avec cette même technique, il va faire du marketing politique, donc il va faire exactement pareil, il va vendre des présidents <rire> des états unis comme il vendait du savon, en s'occupant de l'emballage, donc il va changer leur image.
4: Sur quel président
12: Calvin Coolidge en 1925 donc il veut être réélu, qui cherche à être réélu et euh, qui a une image, on l'appelait Silent Cal, il avait une image vraiment <rire> morbide, il souriait jamais et donc Bernays fait venir 30 artistes de Broadway, petit déjeuner à la Maison Blanche, photographe tout ça. Et, et le New York Times titre Calvin Coolidge a presque souri et évidemment en changeant <rire> son image parce que ce Calvin Coolidge n'avait pas un programme révolutionnaire, loin de là ça c'est le moins qu'on puisse dire mais simplement son image a été transformée et du coup ça a largement influé, influencé son, sa réélection.
4: Toute, toute ressemblance pardon, avec des personnages ayant déjà été élus dans ouais. cette euh, patrie serait bien sûr fortuite. Vous restez avec nous bien pour sûr. la deuxième partie de cet entretien à suivre pour leur place à quelques minutes légères de Poumchak Poumchak. Vous écoutez la matinale de 19h pour 3 écoutes. La quatrième est offerte. 9h49 sur le 93.9 FM à l'instant On and On de Futuro Pélo
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
4: une pièce, un démocrate, à l'affiche du Théâtre de la Reine Blanche, un homme, Édouard Bernès, père de la propagande politique et publicitaire. Julie Timmerman est avec nous au micro de cette tardive matinale, accompagnée de Loïc Lagorce du Théâtre de la Reine Blanche et de Derville. Il me semble que vous avez une question.
1: On parlait juste avant euh, la musique du coup euh, de marketing politique, euh, de psychologie. Il y a beaucoup de thèses que vous présentez du coup dans la pièce. Comment vous avez euh, équilibré en fait entre euh, tous les savoirs qui a besoin de transmettre pour euh, parler de cet homme-là et euh, le plaisir du théâtre, la dramaturgie, faire avancer mmh. la pièce, attraper le spectateur, ne pas l'écrouler sous les informations. Euh...
12: Alors euh, non, c'est un spectacle très difficile à suivre.
1: D'ailleurs, ne y allez pas.
12: Justement, je parle d'équilibre. Non non, euh... ouais. non, 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 mais c'est très juste de dire ça parce qu'effectivement, tout, tout le monde sort en disant euh, le sujet nous paraissait tellement imposant qu'on s'est dit oh là là, on va passer une heure et demie à, à réfléchir, à gambberger, ça va être difficile et tout. Et en fait, les gens sortent avec la banane parce que euh, c'est très très drôle. C'est la chanson que je choisi parce que ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Oui, parce qu'il faut savoir que Bernays, après avoir fait du marketing de savon, ensuite du marketing politique après il a vendu des cigarettes aux femmes en disant que c'était l'émancipation féminine et puis il a fini par faire des coups d'état avec la CIA effectivement pour la compagnie bananière qui voulait renverser le gouvernement du Guatemala, donc en fait on voit comment tout ça mène quand même à la guerre à des millions de morts, etc hein, entre les cigarettes, euh, les coups d'état etc, et donc pour répondre à ta question moi j'ai choisi vraiment de mettre des instants effectivement très cabaret, où il y a des chansons il y a de la danse euh, c'est extrêmement rythmé, c'est drôle parce que je pense qu'il faut dénoncer par le rire sinon on vient faire donner une leçon aux gens et c'est évidemment pas du tout ce qu'on vient faire là et je pense que le théâtre doit être le lieu où on va débattre des sujets tous ensemble, où on va parler de ce qui nous intéresse absolument tous puisque c'est la politique est l'affaire de tous mmh. et donc il faut Chose pour ça publique. le faire de façon ludique et immédiatement saisissable par toutes sortes de publics de n'importe quel bord politique, de n'importe quel âge, de n'importe quel milieu social cette question là de la communication à outrance dans laquelle on est entré, non monde là, elle est vraiment l'affaire de tous. Donc c'est un spectacle effectivement. La première fois que les gens ont ri, ça <rire> m'a beaucoup de surprise. Mais il se trouve que voilà, on a, on a des salles qui sortent euh, effectivement très très joyeuses.
4: Loïc Laguerre, j'ai l'impression que votre présence ici est une contradiction en soi. Vous euh, faites de la communication euh, sur une pièce de théâtre qui dénonce euh, les effets de la communication. Comment est-ce qu'on vous vous sentez bien la nuit, le soir, avant de vous endormir Vous n'avez pas des sueurs Oui, bah, concrètement, en fait, ce qui est pratique avec euh, mon boulot de communication, c'est que dans un théâtre, on fait peut-être de la communication, mais on est là quand même pour avancer des, des œuvres et notamment défendre les idées de ses œuvres. Et euh, du coup, avec le spectacle Indémocrate, nous, ce qui nous intéresse, puisque c'est l'arène blanche, la scène des arts et des sciences, et du coup, on a tout ce côté-là un peu euh, d'éducation populaire, où on veut vraiment rendre accessible toute science, donc que ce soit les sciences fondamentales ou les sciences humaines et sociales. Donc, les sciences humaines et sociales, on retrouve avec le, spe le spectacle Indémocrate. Et euh, du coup, pour nous, c'est vraiment euh, une importance de mettre en avant euh, ces spectacles qui sont là pour... Euh, Divertir, mais surtout poser des questions. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler ces dates euh, du euh, spectacle Du 15 mai au 23 juin. Du 15 mai au 23 juin, c'est au théâtre de la Reine Blanche qui se situe, je le sais, parce que j'ai habité dans le coin pile entre Maxdo et la Chapelle. C'est au nord de Paris, c'est un endroit charmant que je vous invite à visiter. Euh, Peut-être un dernier mot euh...
12: Oui. Euh... Merci. Euh... Bonne soirée à tous. Sur les... <rire> bonne soirée <rire> Non, 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 mais ce que je voulais simplement dire pour, pour relier avec la première question, la question de la démocratie, c'est que ce type, euh, Bernays, a toujours dit qu'il était un démocrate. Il a passé sa vie à dire qu'il était un démocrate. Il était d'ailleurs au début du XXe siècle parmi les progressistes. Les féministes faisaient ouais. appel à lui pour promouvoir leur mouvement, etc. Donc il faut vraiment penser que l'histoire du XXe 20e... siècle, voilà, c'est pas aussi simple que cela. Ensuite, je pense que c'est quelqu'un qui croyait vraiment qu'il faisait le bien. En fait, je pense de plus en plus qu'il n'était pas aussi cynique qu'on peut le penser, mmh. évidemment quand il va faire un coup d'état là ça change peut-être, mais surtout ses livres se retrouvent dans la bibliothèque de Goebbels et ça ça que donne dire. des sueurs froides vous voilà. voilà. donc la question de la démocratie elle est, elle est intéressante aussi à cet endroit-là
4: Vous m'avez enlevé le mot de la sortie, allez-y, euh, c'est conseillé par Goebbels, tout de même c est, c est, ça vaut le coup <rire> Merci à vous, c'est au théâtre de la Reine Blanche je suis ravi de vous avoir eu sur ce plateau sans virgule et, et sans quoi que ce soit, eh bien, écoutez je me tourne vers les plus hauts sommets de l'humour radiophonique, descendu tel Dieu parmi ses ouailles, jusqu'à nos vous ore le thème, euh, le terme pardon, intelligent rigolade. Vous confirmez Tout à fait. D'ailleurs, vous me devez un peu d'argent rien que pour l'avoir oui, pensé mais Tout à
3: fait. Ouais. Écoutez, on ira boire un coup. Ah, François, François réconfortant, bourru, moyennement souple, mais chaleureux, <rire> spacieux. Tu es un si peu vrai. le break de Radio Campus Paris <rire> Nina, Nina, coordinatrice Qui rime avec auditrice Même si je sais bien que tu ne m'écoutes pas toujours Sache que tu auras pour la vie dans mon cœur Une place spéciale Et pas seulement parce que tu portes le même prénom que celle qui Alors que je flirtais dangereusement avec les 13 ans Glissa pour la première fois sa langue dans ma bouche Nina Hagen elle, por elle portait une robe rouge, il faisait nuit j'ai bandé. Elle a hanté mes nuits pendant des années et je l'ai revue bien plus tard, mais cette connasse m'a oublié. Auditrice, <rire> ma belle louve de mes chroniques, mon vice. Nous sommes mai et français sans pourtant avoir sauvé in extremis d'un funeste destin quelques mots maladroits, ce qui est quand même une chance hein, puisqu'il semblerait que ce soit aujourd'hui une condition sine qua non pour se faire naturaliser le croupion et c'est quand même chaud patate. Non, que ce soit moi et ma dégaine de marshmallow fondu ou toi François et ta dextérité d'huître tétraplégique <rire> ou même PH hein, qui derrière sa console à l'énergie hein. d'un Valéry Giscard des sous Prozac, on serait bien dans la merde s'il fallait acquérir à la force de nos biceps la nationalité française. D'ailleurs, on serait pas français, hein, mais plus probablement kazakh ou burundais, ou monégasque, enfin des gens qui comptent pas, quoi. Mais ainsi va la vie et la macronie qui se tripote les génitoires sur son ouverture d'esprit et sa fraternité en donnant une carte de séjour à un noir, hein. Hashtag grandeur d'âme, hashtag j'ai un français vraiment. noir, hashtag fraternité, oui, mais pas trop, bonjour. Trêve de bavardage 20 sur les fumigènes en marche qui essaient péniblement de nous faire oublier qu'une bande de blancos à 6000 balles le mois est en train de condamner des dizaines de milliers de migrants à une vie de misère, voire la mort avec la loi et et Migration, après on va encore dire que je fais du prosélytisme et c'est pas le genre de la maison. Ben non. non, 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 point de migration aujourd'hui, mais telle une tourista mal digérée, nous allons faire un tour rapide par le colon. Gérard Collomb, donc ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé ce week-end sur la manifestation anti-Macron de samedi et des casseurs évidemment, hein. et en à peu près ce langage, les manifestants par leur passivité s'encontre. Et auditrice, tu vas pas en croire tes esgourdes. Mais je suis plutôt d'accord avec ce bon vieux Gérard. C'est une première, oui. Oui, non, c'est bizarre, parce qu'en général, dans le combat entre les gentils et grosses merdes, je suis plutôt du côté des gentils, d'habitude. Mais c'est la première fois que je me range du côté de la grosse merde, depuis la fois où le pigeon avait chié sur François Hollande. Là, j'étais aussi plutôt avec lui. Mais oui, oui, la passivité des manifestants les rend complices. Alors que, franchement, franchement ça leur coûterait quoi Ça leur coûterait quoi d'enfiler un sweat noir et de jeter quelques cailloux dans les vitrines de BNP ou AXA Non, mais c'est vrai Mais même pas pour les péter, mais pour le symbole, quoi alors qu'en faisant rien, ben bah ils sont complices. Ils sont complices d'un système qui te fait croire que marcher dans la rue en jouant de la trompette c'est contesté, d'un système qui te fait croire que glisser un bulletin dans l'urne tous les 5 ans c'est avoir le pouvoir, d'un système qui te fait croire que moins on contrôle, plus on est libre et égaux. Bref, complices de ce qu'on quoi Ils défilent, c'est quand même con. Ah oui, évidemment. Tu vas me dire, je déforme les propos du ministre, hein, François, avec ton espèce ah bon de pseudo-intégrité journalistique, oxymore-compte-double, et que, et que lui voulait dire que les manifestants devaient s'opposer aux casseurs pour participer à faire respecter l'ordre républicain et démocratique, sous réserve de se voir faire confisquer le droit de manifester. Une menace tout à fait républicaine et démocratique, donc. Alors ça a inquiété Olivier Faure, Olivier Faure a... Premier secrétaire du parti socialiste Merci de pour... le préciser ouais. voilà non Pour les plus jeunes qui nous écoutent Le PS c'est un peu le walkman de la politique Un truc trop en vogue dans les années 80 Mais qui aujourd'hui ne sert plus à rien Allez savoir. Olivier Faure donc s'est offusqué Qu'on demande à des manifestants avec des poussettes D'aller affronter les violents casseurs Mais il ne faut pas s'inquiéter Olivier Les black blocs ne taperont pas sur une poussette Ce n'est pas des CRS mais non, mais non. <rire> Alors bon on me fait signe que j'ai plus beaucoup de temps Et que je frôle la plainte pour diffamation Donc je vais peut-être m'arrêter Ce serait dommage bon, de finir <rire> comme ça <rire> Sur une plainte pour diffamation oui, ce serait dommage. Mais je te laisserai juste, auditrice, méditer sur cet aphorisme douteux. Le colon, c'est comme le libéralisme plus on, loin, plus on va loin, pardon, plus on nage dans le caca. Eh ben, c'est fini, hein,
4: ouais, bien sûr. Alors il faut savoir, hein, pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, ils sont de moins en moins au fur et à mesure que vous parlez, Pitoum, euh, que je condamne fermement la vulgarité depuis mon tout jeune âge, alors que j'étais moi-même dans des langes qui restaient propres à l'époque. Je n'en doute pas. Merci, Pitoum. Tout un parterre silencieux vous applaudit aujourd'hui. <rire> je suis ravi de vous avoir eu à mes côtés pendant cette émission. Je n'ai rien écrit comme euh, sortie de cette matinale de 19h pour ces au revoir, histoire de laisser les bégayements et l'émotion étreindre mes remerciements. On a une passerelle tout de même avec l'émission qui nous suit. Cette émission, c'est Pièces des... Bien sûr, l'émission qui pourfend la culture et le spectacle vivant. Que se trame-t-il dans vos petits cerveaux ce soir ah ben, Un truc énorme là. On reçoit 5 invités, on reçoit les 5 finalistes du prix Théâtre 13, jeunes metteurs en scène. Est-ce qu'ils vont se battre euh, J'espère pas, on verra, peut-être. Ouais, ben, J'aurais préféré. Mon cœur se brise sous l'émotion. Merci à vous, merci à vous pour cette, euh, pour cette émission. Merci à l'intégralité des personnes qui m'ont accompagné et ont fait naturellement au quotidien les grandes heures. Le sel sur la plébéante qui est Radio Campus dans vos oreilles, ce qui fait mal un peu quand on y pense. Adios Compagnie c'est tout pour moi, c'est tout pour cette saison. La matinale continue jusqu'à jeudi soir. C'était la matinale.